0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, adivinha quem voltou? Nem precisa adivinhar, né? Porque se você está ouvindo aí, que você já apertou o play, já clicou, então você já sabe. Eu ia falar isso, né? Ah, ah. O Dois Pontos voltou. Eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui presencialmente com ele. Rafael Rock, há quanto tempo. Que isso, e aí, beleza? Beleza, galera? Impressionante.
1: Depois, após uma merecida pausa, depois daquela sequência alucinante das finais do da NBA.
0: Não, e assim, na Free Agents teve episódio 3 da manhã com Anthony Davis, teve episódio 5 da manhã com Exatamente. o Kawhi, a gente merecia dar uma respirada, né? Exatamente, depois
1: daquela sequência frenética que veio desde as finais até aquela, até a Free Agents, é, episódio 15 para a história Isso desse aí. podcast. <risos> e aí, é, com direito à narração e, e fotos nas redes sociais do, da saga, uma pausa, até porque o assunto também né? deu uma esfriada e é. a gente dá aquela oxigenada nas ideias. Voltamos, isso é que é importante. Voltamos.
0: não E vou te falar também, essa pausa aí também não é que a gente está um mês de folga e né, ah. curtindo a vida. Tem trabalho também, que a gente tá está trabalhando. Tra estamos trabalhando. Inclusive, neste momento, estamos na redação aqui do Sport TV, no, no nosso bunker, aqui onde a gente às vezes grava o Dois Pontos. E a gente está no meio do PAN e está rolando a transmissão do PAN. E as transmissões, são as pesquisas são bem... Trabalhoso. O Pan teve desde o 3 contra 3 no Sport TV, depois o 5 contra 5 masculino, que não teve o Brasil, que o Brasilzinho conseguiu essa proeza aí de não se classificar pro PAN. Grande é fase. Agora tá vendo feminino. Então essas pesquisas são bem complicadas, mas enfim, voltamos, mesmo com os horários meio doidos, estamos de volta com essa NBA meio paradinha. E a gente está programando aí uns episódios para falar especificamente sobre as conferências Conferência Oeste, Conferência Leste, mas hoje a gente vai falar de um assunto que é NBA, mas não é, Sim. né? É o meio do caminho ali, que é a seleção americana que vai disputar a Copa do Mundo masculina de basquete na China. Começa dia 31 de agosto, até 15 de setembro, o Sport TV transmite. O Brasil vai ter uma pedreira aí no seu grupo, com a Grécia, com o Antetokounmpo, Montenegro, com o Vucevic, e Nova Zelândia, sem Acho que o Chivenadas nunca joga pela Nova Zelândia e não vai jogar. A seleção americana, a gente vai falar especificamente dela aqui hoje, Está no grupo E, com Turquia, República Tcheca e Japão. Os dois primeiros avançam para a segunda fase, e os dois que não avançam, na verdade, eles continuam jogando também, porque tem uma segunda fase para quem não se classifica, que é uma repescagem que define as posições, e essas posições vão indicar quem vai jogar o torneio pré-olímpico, que na verdade são quatro torneios pré-olímpicos.
1: É, eu adoro, eu adoro esse método de classificação do basquete, do, do basquete FIBA, é uma coisa inacreditável, <risos> sério. Eu queria estar nas reuniões Caixa d'água
0: perde, para quem tem mais um pouco mais de idade da, da Federação do Rio, é uma coisa inacreditável. Não, e essa lista não é simplesmente uma lista, é uma lista dividida por continentes, então você tem é. que não só torcer para ficar bem colocado, mas para os times da sua do seu continente, não ficar na sua frente, senão você pode nem ir para o pré As pessoas então... se
1: classificam porque desistem de entender o regulamento. É não, deixa, ah, vai sai você. todo mundo, vai você. Vai
0: você, eu não vou não. Mas é isso, de qualquer forma, assim, o Brasil tem uma missão complicadíssima para arrumar essa vaguinha aí na Olimpíada de Tóquio, mas hoje a gente vai falar especificamente da seleção americana. E aí assim, para a gente fazer uma introdução aqui, a seleção americana, para quem está meio por fora, para quem também deu uma descansada aí de basquete, não está muito por dentro do que rolou, a seleção podia ter, anotei aqui, Rock, podia ter no Mundial um quinteto titular com Damian Lillard, James Harden, Bradley Beal, Paul Millsap e Anthony Davis, de quinteto titular. Aí no banco podia ter CJ McCollum, Tobias Harris, todos esses caras estavam na convocação inicial, sem falar no Kevin Durant e no Klay Thompson, que nem entraram porque se machucaram, mas também costumam frequentar a seleção. Todo mundo foi embora, o que, que sobrou? 16 jogadores que ainda estão no elenco, desses 16, 12 vão para a Copa do Mundo, então, vou passar a lista aqui. Dos armadores e alas, né? Que eu acho que ainda é um grupo forte nessas posições: Campbell Walker, Kyle Lowry, Donovan Mitchell, Darren Fox, Jalen Brown, Marcos Smart, Chris Middleton, Jason Tatum, Harrison Barnes. Harrison Barnes é o dono, maior empresário aí do basquete, porque é impressionante que essa criança consegue de contrato e participação na seleção americana toda hora ele tá lá. É brincadeira. Uma
1: coisa inacreditável. Né?
0: E os alas pivôs e pivôs, a galera do Garrafão, eu acho que aí enfraquece um pouco em relação ao que podia ter. É, são bons jogadores, claro, mas podia ser bem melhor. Tem Kyle Kuzma, P.J. Tucker, Tadeus Young, Brook Lopez, Miles Turner, Mason Plumley, Esse é outro que tem um empresário bom. E o Bama Debaio. Não sei se ele vai ficar né, no fim. Mas enfim, daí dá pra gente tirar, por exemplo, um time titular com Kemba, Donovan Mitchell, Chris Middleton, Jason Tatum e Miles Turner. É um bom time, um bom quinteto. E você ainda tem o Lowry, o, o Daron Fox, a gente ainda não sabe exatamente quem vai ficar. Quatro jogadores do Boston, né? O Kemba, que vai pro Boston agora. O Jalen Brown, Jason Tatum e o Marcos Smart. Alguns bons defensores, tipo o Smart e o P.J. Tucker. É, os pivôs, eu acho um ponto fraco aí. Né? Você tem até uma versatilidade ali com o Brook Lopes saindo para chutar. Mas assim, o Miles Turner é um ótimo defensor. Mas se você for pegar a elite ali de pivôs da NBA, né? Primeiro que tem vários que são estrangeiros, né? Tipo, o Joel Embiid, por exemplo, não pode jogar pela seleção americana. Mas no geral, assim, para início de conversa, o que, que você achou? Você achou que enfraqueceu demais?
1: É, a gente, antes de mais nada, a gente tá falando, escolheu esse tema, porque nesse período você até disse isso, né? Porque a gente ia falar desses jogadores, então vai acabar falando de NBA. É. Só que esses caras aí, a gente pode dizer que é, talvez seria o, nível, o time 2 ou 3 dos Estados Unidos. Né? É, se você pegar, se você puder botar todo mundo que está à disposição, porque você já tem os caras que, que não jogam, que, que não jogam jamais mais por opção, tipo LeBron James,
0: por exemplo. É. Que é o cara que já, enfim... Tem os que são gringos, que não podem entrar Sim. na seleção e, e que são de elite. Então, é.
1: então assim, nível, nível NBA, você pega o campeonato, a NBA como produto, assim, pegou, né, pegou o campeonato e aí vai fazer o time, o que, que você poderia fazer no máximo e o que, que você tem... Eu diria que é o time 3 é, acho. da NBA, assim. O que o que ainda o que ainda traz uma, uma uma possibilidade bastante boa para os Estados Unidos, assim, é porque enfim são jogadores muito talentosos e, e você tem essa vai brigar, mas eu acho que não vai ser aquela tranquilidade ou, uma, ou entrar como ah estamos o time é a ser batido é. assim absolutamente. É, o, o Greg Popovich as notícias que surgem desse camp aí primeiro que essa instabilidade de cada hora sai um você já fica meio sem saber como traçar um plano de jogo sim. né e, e, e ainda assim você você uma coisa que parece o mesmo esporte mas não é tem que lidar com as as, as diferenças de regra sim, sim.
0: a bola é diferente não, então, muita assim, coisa. Então, Apesar é... de ter alguns jogadores que já estão até acostumados a defender a seleção, Sim. outros não estão.
1: Sim, e aí entra um pouco a um necessidade desses caras tipo o Pumley, tipo é, Tem que ter um cara lá, assim, para o cara <risos> dar uma orientada na galera, assim, <risos> dar uma
0: ajudada, porque
1: tem que ter um cara que já conhece um pouco, porque senão... então assim E aí eu acho que vai se basear muito nisso. Assim, o, o A defesa que você estava falando, o PJ Tucker e o... E o, e o Smart. E o Smart. É, a defesa muda não tem não tem limite é. não, não tem não tem falta para posicionamento de defesa é, você cria uma, uma eu, eu particularmente acho que ele, ele para marcar os Estados Unidos você vai você vai deixar os caras chutarem lá de fora Eu imagino que vai que vai você vai tentar sei lá você vai tentar deixar que os caras fiquem mais isolados vamos dizer assim então você tem uma Talvez não seja uma ideia ruim você ter o Brook Lopes, porque você tem um cara que também pode ir lá fora para arremessar Verdade. e tudo mais. Mas... É, eu também acho, eu
0: tô meio contigo, assim, para falar de maneira geral, né? Eu acho que ainda é um time fortíssimo. No fim do episódio a gente vai fazer uma conclusão, mas já adiantando um pouco, dando um pouco de spoiler. É um time ainda muito forte, atlético, talentoso, com muito fundamento, mas não vai ter moleza. É o famoso acabou, a mamata Né, Rafael? Isso aí acontece, é uma expressão da moda. É, mas é, acabou é, é, é não né? mas acabou é. não, mas tudo bem, talvez lá tenha acabado, mas em outros lugares não, mas enfim Rafael Roque, não é isso que a gente veio aqui falar é isso Vamos dar uma passada aqui pelos rivais, só para situar também para quem está meio por fora Porque todas as seleções basicamente estão naquele momento de já terem seus jogadores convocados, mas ainda não com o grupo fechado Está todo mundo com uns dois, três, quatro a mais, ainda vão rolar uns cortes, o próprio Brasil está nessa situação, acabou de fazer alguns cortes então, por exemplo, pegando os principais candidatos ali a brigar por medalha com os Estados Unidos. A França, que eu acho fortíssima. É, tem vários caras da NBA, vai ter o Gobert, vai ter o Fournier, vai ter o Batum. Tem Fournier, o...
1: não pesquise no Google.
0: Não pesquise Fournier no Google, por favor. E se pesquisar, não manda print pra gente. É, tem o Decolo, que tá machucado agora, mas ele vai jogar. Tem o Niliquina tem... e os caras jogam na Europa, tipo o Hertel. São caras muito bons, acho que é uma seleção muito boa. Até perder um amistoso agora a Turquia essa semana, mas assim, é amistoso de preparação do jogo. A Sérvia, nossa, até dá uma respirada, porque a Sérvia vai ter o Jokic, vai ter o Bogdanovic, o Bogdanovic do Sacramento, vai ter o Boban, vai ter o Teodosic, que passou pela NBA, mas a grande carreira dele é na FIBA, né, pela Sim. seleção, jogando na Europa, Euroliga. Vai ter o Bielitsa, que é destaque nesse time, acabou de ter também um amistoso agora, ele foi cestinha. É, o você Iol... tem um time da NBA. Pois é, cara. E, e sem contar os caras da Sérvia não, que jogam é. você, você então... no Você tem Isso. como fazer um time da NBA Isso. fora os caras da Sérvia que às vezes vão é. ser melhores
1: do que os caras do NBA no, 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 na, no campeonato. Pois
0: é, os, os caras ainda não estão jogando, esses amistosos principais, todos eles, o Jokic e o Bogdanovich, por exemplo, pela questão de contrato, né? tem a questão do seguro, então tem uma regra lá que você só pode começar a defender a sua seleção, sei lá, pou, alguns dias antes do campeonato, porque o, senão o seguro não cobre, tem essas questões assim, então o Jokic ainda não jogou, ele tá ali, mas ainda não, ainda não entrou em quadro, mas vai jogar. A Espanha é tem alguns desfalques, mas vai ter o Marc Gasol, vai ter o Rick Rubio, vai ter o Zernan Gomes, os dois irmãos. Além desses caras, o tipo, Sérgio Lu, o Rudy Fernandes, vão jogar. O Kino Colom, que foi muito bem nas eliminatórias. Não tem o Ibaka e o Mirotić, que só poderia ter um dos dois, né? Que são os naturalizados, só pode usar Sim. um. E não tem o Sérgio Rodrigues. E a Grécia, que já é um bom time, só com os caras que jogam na Europa, Euroliga, já é um baita time, pô, vai ter o Antetokounmpo, que é o MVP da NBA. Então, assim, eu acho que ele pode fazer um estrago assim, sem precedentes no basquete FIBA, ele já jogou pela seleção, mas ainda era muito jovem, não era esse Antetokounmpo agora, gerou até aquela frase do nosso querido Petrovic, né, nosso treinador falando que eu já sei como parar o Antetokounmpo no basquete FIBA, um grande, momento. Um grande momento que é o Antetokounmpo lá de 16 anos, mas enfim e só para amarrar o Canadá foi uma decepção, eu achei. É, podia ser um baita time o Canadá.
1: É, mas aconteceu um pouco, aconteceu um mini Estados Unidos. Isso, no
0: exatamente. Então, assim, não vai ter o Jamal Murray, não vai ter o RJ Barrett. Tem a pegadinha em que os dois estão no training camp do Canadá. Então, eles vão treinar com a equipe, mas não vão jogar. Não vai ter Andrew Wiggins, Tristan Thompson, o Shai não vai estar, o Shai Gilgues Alexander. O Dwight Powell, que sempre joga e é importante para a seleção também não. O Olinick, ele vai estar. Ele se machucou agora, mas parece que vai, vai ficar bem. Aí tem o Ken Burch, da NBA, né? o Corey Joseph, e outro, uns outros caras bons de Europa, assim, tipo o Kevin Pangos, do Barcelona, que é muito bom e tal. E a Austrália não vai ter o Ben Simmons, mas tem Joe Ingles, tem o Perry Mills, tem o, o Aaron Baines, o Bogut, o Delavedova, esses caras todos assim mais conhecidos australianos vão estar tá lá também. Então assim, não sei o que, que você acha, mas no geral, acho que esses times, principalmente França, Sérvia e Espanha, muito acostumados, a Sérvia é a atual vice campeão olímpica, assim, fez final com os Estados Unidos e tal, e na Olimpíada é Estados Unidos Estados Unidos, amigo, Olimpíada é outro papo, é outro bicho, os caras vão com todo mundo, e a Sérvia foi lá e competiu e conseguiu uma ótima campanha, assim como a França e a Espanha são muito fortes também, a França já foi a final olímpica, eu acho que dá jogo com os Estados Unidos, é, não vai ser moleza, assim, a minha dúvida é se, apesar dessas perdas, os americanos ainda são os favoritos ao ouro. Se a gente tivesse que pegar uma grana e botar aqui você aposta para ganhar o ouro, para ser campeão, são os Estados Unidos ou não? Essa ainda é uma dúvida, mas eu ainda acho que eu vou nessa aposta aí.
1: Cara, olha, talvez fosse pelo... pelo porque a gente é tão próximo, né? E, e, e o, o basquetebol a gente a, acompanha, mas é. eu, eu, particularmente, acompanho bem menos do que, do que eu acompanho NBA. Mas, assim, é, eu... Eu, essa, esse time da Sérvia é muito Nossa. brabo, é muito brabo. Eu acho que assim é difícil apostar. Eu, eu, é, você fica sempre dessa coisa os Estados Unidos porque tem essa glamour da NBA, mas para tentar, para tentar ganhar sozinho, digamos é. dizer, naquele no site de aposta, <risos> eu, eu acho que eu, eu acho que a Sérvia é um Servezinha. time. Eu acho, cara, esse time é muito é enjoado, chato, é, é enjoado. muito enjoado. Assim, então e os Estados Unidos tem essa questão de ser de, de ser um time que são, são bons jogadores, mas são, mas são fala que são roleplayers, é sacanagem, mas assim... É, alguns até porque, são. Não, né? não, só tem role players mas Isso. assim, mas, mas porque tem, tem o Kemba, que é, um time que é um cara que bota o time nas costas.
0: O cortes, Kyle Lowry, né? Tem o Kyle Lowry, deve, um, deve até é, ser banco.
1: Né? Os armadores, assim, como você o falou, armador os é armadores, assim, é. você tem cara que bota o, o a bola, na, o time nas costas e leve. Assim. Adoro a família, tipo. Mas você não tem um cara do desafogo, assim, pra dar a bola na mão do cara e resolver o jogo. Decide. Não, não né? tem. Não não tem esse cara então assim é... e aí que entra que bom para quem vai torcer para os Estados Unidos e para os americanos que quem está comandando o time é o Popovich nossa porque não existe um time na NBA que jogue mais basquete FIBA do que os Spurs é
0: é verdade. Então, assim... Então, assim isso... como antes dele era o Coach K, que também tem a sim. diferença universitária, que tem tudo a ver. Sim, e sim. Um não é à toa a escolha, também. obviamente. É. Mas é assim,
1: óbvio que não é à toa. Mas, e assim... o assistente
0: é o Steve tá bom ou
1: não? É, deve estar divertido esse, esse... As estrelas, na verdade, estão no, é, isso, tão, tão no, no banco. banco. Mas o... Então, assim, eu acho que é, o, o Popovic é um... Enfim, vai, vai conseguir, ele consegue tirar... Né, leite de pedra, às vezes, umas escalações locaças dos pães, mas é com o tempo, né? Esse tempo não é tão longo, e com essas mudanças toda hora, talvez para ele fosse melhor ele ter chegado e falar assim, não, olha só, são esses 16 aqui para escolher 12, e ter ficado mais tempo, treinando. entendeu? E toda hora uma desistência, isso cria uma, um, um problema para ele que está precisando de tempo para tentar dar essa azeitada nesse time. Vai ter, vai ter que ser um time que vai ter que girar muito a bola, no, o o, o, o a 1 1 não é tão assim, né? No tipo de marcação do Basquete, o 1-1 é, então assim, não sei se vai ter, será que o jogador do NBA vai ter essa supremacia física de para para vencer esses duelos no a 1 assim? Será que vai ser vai, essa diferença vai ser tão clara? É, talvez um, um armador muito rápido como o Kemba Walker,
0: Possa... É, e o Donovan Mitchell também. E o Donovan é.
1: Mitchell é. Possam, ser, possam ser um, um fator interessante para ganhar nesse primeiro passo ali, para quebrar é. a defesa. Até
0: o Darren Fox, se ele ficar no grupo, né, é. porque ele é muito veloz também. Pois é, talvez
1: nesse caso aí o, o Kyle Lowry fique um pouco atrás. É. Se você for pensar, mas talvez valha a pena você ter o cara no elenco para uma variação. Então, assim, é, é um quebra-cabeça. Para a
0: liderança também. Né? Não dá para
1: você analisar é. só como, ah, como o cara joga na NBA, o talento Exatamente. do cara da NBA. Não é. dá para ser assim a escolha. Então, não me assim, por exemplo, não, não, não me surpreende se o, o Plumlin ficar. Sim, sim. Entendeu? É. É, pode, pode não ser nenhum dos melhores. Melhor, não estaria entre os três, quatro melhores ali de ala pivô e pivô, mas pode ser que fique.
0: É, não é nem titular, né, no time dele. Pois é. Mas o mas... plano dele foi o seguinte, ele pegou um famoso corredor de sucesso em algum momento e ele foi. E aí acho que toda convocação ele levanta o braço e fala, amigão, eu, eu sei como é que é, hein? eu já isso fui é. aí, eu... me leva aí que eu já conheço esse troço. E Exatamente. E aí ele vai. E é, o cara e que é um dá jogador uma ajuda. tático, né, que os técnicos adoram, assim, é o cara que vai brigar por rebote, vai fazer trabalho sujo. E o... no basquete de fibra, isso é mais importante, é. né?
1: É, sempre tem esse, quando tem esse debate NBA e FIBA, é sempre isso, o, o basquete da NBA é mais brilho, é. até o brilho individual mesmo, é mais brilho, e o da FIBA é aquela coisa, o carregador de piano, e vai, e vai, e vai, você vê sempre aquele jogo, vai lá dentro, volta, você, e gira, e vai, é um outro tipo de então, outro tipo de jogo, então talvez isso, isso seja, seja importante, você também tem um jogador assim.
0: É, o, o exercício que eu tenho tentado fazer, queria convidar quem está ouvindo para fazer aqui com a gente, é o seguinte, é um exercício meio exótico, tá? Se, <risos> se esses jogadores da seleção americana não fossem americanos e tivessem outra seleção, vamos imaginar uma seleção do país X, o, dois pontos que estão, vamos dizer, esse país que, que eu inventei agora.
1: Desenha a bandeira dele depois. <risos>
0: e essa seleção vai levar os seguintes caras que jogam na NBA que não são americanos, mas que jogam na NBA Campbell Walker, Kyle Lowry, Donovan Mitchell Jason Tatum, Chris Middleton Kyle Kuzma, Jalen Brown, supondo que esses caras não fossem americanos e que estivessem numa outra seleção a gente ia achar um timaço Porto Rico professor. é, tipo isso, <risos> quase americano a gente ia achar, nossa, esses caras vão, pô, os caras têm os caras do. Né? Como a gente fala que a Sérvia tem o Jokic, o Bogdanovic, os caras que jogam no NBA, que já têm essa experiência no NBA, que a experiência de NBA dá um gás também pro cara, no sentido de o cara tá todo dia ele treinando em altíssimo nível, jogando em altíssimo nível, competindo, fundamentos e tal, tudo aquilo. Então, a gente, a gente diria que esse time é candidatíssimo ao título, se não fosse os Estados Unidos. Só que, como são os Estados Unidos, a expectativa tá sempre lá no alto. Aí quando começa, não vai o James Harden, não vai o Anthony Davis, não vai não, quem, não vai não sei 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 quem, você começa a baixar essa expectativa. A dúvida é o quanto essa expectativa baixa, o quanto a gente desce de degrau na escadinha. Ele está subavaliando Exatamente. Time. Eu acho que ainda é o time mais talentoso do Mundial, no papel. Você pegar quais são os melhores jogadores do 1 ao 12 o melhor time para mim ainda é o americano. Não sei nem quais são os 12 que vão ficar, mas qualquer que seja o elenco. Se você comparar os 12 da Sérvia, os 12 da França, no talento, eu ainda acho que a seleção americana é a mais talentosa. Só que ela poderia ser muito mais talentosa e ter um favoritismo maior, uma folga maior. Que essa folga maior é que sumiu. E agora acho que vai ficar muito equilibrado. É, é eu acho que...
1: É, é, eu concordo com você, e, e principalmente nessa última parte. A gordura é, é muito menor e expõe mais essa diferença, essa questão da adaptação que eles precisam ter para o campeonato FIBA. Exatamente. Porque quando você tem os caras muito extra classe... Você dá bola na mão do Duran, ele vai ele é. decisão, ele vai, remessar um, vai fazer 30 pontos e você tem um, um desafogo. Você Como dá ele bo...
0: fez várias vezes pela seleção. Né? Então, Nossa, você vai.
1: é isso. Você tem um, você dá na mão do Duran, ele vai
0: Carmelo te tirar. Antony, o Carmelo
1: Anthony, que é, um, enfim, é o cara mais vitorioso da na, na seleção americana. Então, assim, é o cara que vai fazer 30, 40 pontos e ele vai te resolver. Eu não consigo ver nenhum desses caras, num primeiro momento, pegando a bola e fazendo 30, 40 pontos. É. Então, assim, talvez o Donovan Mitchell, num dia muito bom...
0: É, um Kemba Walker um é muito inspirado. Walker.
1: É, mas assim, você, não é aquele cara que você vai sistematicamente esperar dele essa Sei. produção. Então, assim, você, você, a, a, a margem de erro é mais ou menos o que a gente conversava sobre o Golden State. Tipo assim, a, a margem de erro diminui lá, na, é. lá nas finais. Com, com, as, com as lesões. Com as lesões. Assim, então, você fica mais sujeito a, a essa variação e essa, esse problema de adaptação que podem surgir. É. E, e aí ficam mais brigados, mas gente, sem dúvida é o, máximo, é o time mais talentoso. Isso que
0: você falou de ficar exposto, assim é curioso, porque isso acontece com outras seleções americanas, tipo a do Pan, por exemplo. A gente conversava sobre isso aqui durante as transmissões do Pan. É Para quem não acompanhou, os Estados Unidos mandaram uma seleção universitária para o Pan, sendo que era uma seleção só composta por jogadores da Big East, da conferência Big East, e mesmo assim não era a elite da Big East, era um catadão da Big East. Esses caras meio que passaram uma vergonha, assim. Eles sofreram, é, mesmo sendo super atléticos e tal, mas assim, eles tomaram uma surra de 40 pontos da Argentina, né? E acabaram não conseguindo ganhar o torneio e não foram nem para final. E aí a molecada fica um pouco exposta, porque no fim das contas é a marca americana do basquete e tal, não sei o quê. Então assim, se uns caras desses, eles vão... Tipo, por exemplo, esses caras mais tarimbados, é Campbell Walker, um Donovan Mitchell, o um Kyle Lowry e vão e perdem, fica uma marca na carreira do cara na seleção, Não tem nada a ver com a carreira do cara na NBA, é uma outra coisa, mas fica, né? Como a gente lembra de outros jogadores, tipo Stephen Marbury, é, o, o próprio Alan Iverson, são os caras que perderam a Olimpíada de 2004, que perderam para Porto Rico, perderam para Argentina, fica uma marquinha ali, né? Mas aí, mas enfim, é é uma questão de filosofia. Eu até acho que no caso do Pan Dava para os Estados Unidos conseguirem uma seleção mais forte, mais competitiva, catando americanos na Europa, ou americanos da D-League, ou americanos é, da, da América do Sul. A D-League seria um time nossa. bem
1: mais forte, né? e é. caras que querem jogar, claro, que querem aparecer.
0: Claro. É, mas eu acho que assim, se, fosse um, se fosse uma coisa assim, nós vamos mandar a nossa seleção sub-21 para ganhar a experiência internacional, ok. Mesmo que perca, a gente vai lá para dar rodagem para molecada. Mas não é isso, não é uma seleção de base que está vindo, é um catadão universitário. Por que se mantém? Tem uma galera gargalhando aqui fora, não sei se está é, ouvindo o pessoal é, aqui. a gente está dentro de um estúdio gravando, para você não ver qual a altura que eles estão gargalhando. Teoricamente, era para ser isolada essa parede, mas não. tudo bem. É, o que eu acho é o seguinte, Rock. O... No geral, pelo nível atlético e pela quantidade de fundamentos que os caras têm, e jogando ali todo dia naquele nível de competição muito alto, por isso, eu ainda acho que pesa muito a favor. E por um outro fator que a gente citou aqui no início, que é a comissão técnica, que é obviamente muito talentosa, e os caras vão arrumar soluções o tempo inteiro, o Popovic vai estar no primeiro ano dele, claro que há uma expectativa muito grande para ver como vai ser o trabalho dele, mas ainda com o Steve Kerr de assistente, eu acho que a tendência é eles conseguirem montar um time competitivo, taticamente, fisicamente, no talento, então se eu ainda tivesse que escolher um favorito ao título, eu iria com os Estados Unidos, mas por pouco, eu acho que vai ter uma competição feroz, e é aquela história, né? tem a primeira fase, Aí tem a segunda fase, que ainda é uma fase de grupos, não é uma mata-mata ainda. E depois começam os cruzamentos cabulosos aí, cara. Quarta de final, você já pode ter. Um, Estados Unidos e, sei lá, não vou dizer se França, Sérvia, Espanha, que devem ser os times que devem avançar em primeiro, né, nesses grupos da segunda fase. Mas você já pode começar a ter jogos muito competitivos. E aí, cara, semifinal, eu acho que começa a ficar tudo muito nebuloso. E pode ser, sim, que a seleção americana caia. Não seria a minha aposta hoje, pelo menos com esses elencos que estão agora, os elencos ainda podem mudar, né? Mas eu ainda dou um crédito aí para os americanos.
1: É, eles estão eles bem, bem aparelhados. Seja, o time é bom e a comissão técnica é ótima. A comissão técnica é primeiro escalão de NBA. É, é, a, a comissão técnica foi a ideia inicial da montagem Isso. da seleção. E com, com técnicos, com a filosofia para facilitar esse, essa transição e essa adaptação. Uhum. São estilos de técnico que, facilita, que facilitam essa, essa transição, essa adaptação para a rega firme. então e para o estilo. É, é isso aí, acho que vai ser, vai ser, vai ser brabo. ser ainda tem um detalhezinho que influencia pouco, mas é que não tem negócio de série, né? Um jogo tem. decisivo. Perdeu um abraço. Um joguinho. Não amigo. tem esse negócio de playoff, de série de cinco jogos, sete tem. jogos.
0: Não tem ajuste. O ajuste é no intervalo. O no ajuste máximo. é exatamente. Não dá. Mas você que está ouvindo, manda para gente lá no Twitter. Nem lembro mais qual é o nosso Twitter, Rafael Rock. Lembro sim, mentira. É NBA2. Inclusive, queria fazer um registro aqui que eu levei nas costas o Twitter nesse tema, Mentira. Rafael Rock dominou o Twitter sozinho. Muito obrigado aí por esse seu, seu esforço magnânimo. Mas manda lá no nosso Twitter o que, que você acha. Se a seleção americana vai passear, se vai sofrer, se vai perder. E antes da gente encerrar, é, a gente vai fazer, a gente falou na próxima semana, tratar diretamente NBA, analisar as conferências, como é que vai ser. Porque já, porque já há data. Então.
1: A temporada começa 22. 22 de outubro. De outubro. O Training Camp um mês antes, é, então já, já estamos aí.
0: Na esquina, pouco. é ali na esquina. Mas aí já para dar um pequeno spoiler, para a gente já começar a falar de NBA, para a gente encerrar esse episódio aqui, teve a entrevista do Kevin Durant, né, no dia que a gente está gravando, é, foi a primeira vez que ele se pronunciou desde a lesão na final, quando ele rompeu o tendão de Aquiles e criou-se muita especulação ali, e, e ele basicamente inocenta o Golden State, né? ele fala que não teve nenhuma pressão, que em nenhum momento ninguém falou para ele que ele tinha que jogar, que ele tinha que ir para o sacrifício, ele fala que foi uma coisa de basquete, que é normal, que acontece, uma lesão como qualquer outra e tal acho que ele demorou um pouco para falar, né? Ele podia ter, ter falado antes, tudo bem, cara, tava ali no meio de uma recuperação ainda, mas ficou essa esse clima, né? Durante esses esses dias aí, já vários dias desde a final da NBA, de se o Golden State tinha forçado uma barra com ele e se tinha sido uma encenação aquela história, de todo mundo chorando, meu Deus, que fatalidade. Mas a, pelo menos na declaração o Kevin Durant tira a culpa do Golden State.
1: É, porque porque para ter sido uma forçação de barra só se fosse ah, forçou a barra, ele ficou magoado e aí saiu. Se fosse uma sequência. Sim. Ele forçou a barra para ele jogar, ele ficou magoado e decidiu ir embora. Se fosse uma, um outro viés. Competitivo como o Kevin Durant é, é bem. Pro, eu, tenho, é, é, eu tenho certeza de que ele tinha completa noção dos riscos, pelo menos. E que a pressão também
0: deve ter partido dele, dele querer Sim, jogar. Sim, de
1: querer Sim. jogar e, e, e sabendo que tinha algum risco, porque. Poxa, assim, eu fico pensando... O, o cara, acima de tudo, é médico, né? O médico do Golden State, assim, o cara vai olhar um quadro, ele vai chegar e vai esconder isso, tanto do ou da, da franquia mesmo, que não faz nenhum sentido, mas a, a, uma com a diretoria do jogador, isso é muito doido. Eu sempre achei essa versão um pouco complexa.
0: Assim. Também. Não, mas... A gente falou isso aqui no podcast, eu, é, eu lembro de a gente comentar esse assunto, eu talvez, não sei se é um pouco de ingenuidade, assim, mas eu também não acredito... Que, que tem acontecido isso, do médico falar ele não pode jogar porque é muito arriscado e a direção falar que se dane o médico, ele tem que jogar, Steve quer bota o cara para jogar porque é uma final de NBA, então mesmo que o médico tenha vetado, a gente vai passar por cima, eu sinceramente, assim eu acho que a gente não está falando do médico de família do quintal do bairro da esquina, entendeu? Com todo respeito a ele, que eu acho que ele é muito importante. Mas não, ele... é bem... <risos> bem importante, talvez até mais. É. Mas a gente está falando de médicos super gabaritados que trabalham numa franquia milionária, numa liga milionária. Então, assim, são caras que têm uma carreira. Acho difícil o cara submeter a um negócio desse, entendeu? Do cara no, na hora dele. A, essa é a minha hora, o diagnóstico aqui é meu. Eu vou falar, ele tem uma lesão de tenor de Aquiles, que é, pode ter um risco de lesão de tendão de Aquiles, ele não pode jogar. Se a direção vem e bota o cara para jogar. Eu sou o cara, falando, um abraço, vou é para, para outro time. Ele tem, ele
1: tem a carreira dele como médico. Pois assim, é, é, exatamente. a carreira dele, o prestígio dele como médico. E assim, exatamente. Eu, acho que, eu imagino que tenha acontecido assim, pegaram lá, botaram, num. fizeram um PPT, ou abriram <risos> um quadro lá, numa tela lá, um, um computador e tal, e falaram, só, assim, a lesão é essa, as possibilidades são, com esse tipo de tempo de tratamento, com esse último exame de imagem que temos aqui, a chance existe é. de 30% de romper o ligamento de, de, romper o dedo de Aquiles, é 30%, 20%. E conversou-se o jogador, com a direção e tudo mais, todo mundo e, e falou, é, tomou essa decisão. É. Do, 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 duas observações rápidas. Que ele, ele diz, nessa entrevista também, que nunca, saindo de Golden State, sempre seria o Nets. Nunca foi o Knicks. Rapaz. Um abraço, Rob Porto. <risos> e Guilherme Tadeu. E Guilherme Tadeu. É, que assim, que nunca foi... Que, tudo bem, que agora, né, agora é mais fácil ele falar isso, para você é. e tudo mais. É, tu, provavelmente está no seu último contrato, enfim. Mas é, é interessante, por causa da organização da franquia, uma franquia uhum. é nova, talentosa, com a diretoria que pensa para pensa frente e tal. Então, Ou é seja, que, tudo que não é na outra. Tudo que não é na outra. E uma última que eu não consigo passar. Eu falei que ia deixar passar. Não, não deixa passar, não. Se tá te incomodando, fala. Não, que partiu de um comportamento lamentável que é a vaia ao Duran. Uhum. É, a torcida, quando, quando ele caiu, a torcida vaia. Embora eu acho que uma, uma, alguma parcela, principalmente do pessoal que não tá ali em frente,
0: uhum.
1: é, tava comemorando o turnover. E não, tipo, uhum. a lesão dele, achando é. que ele, enfim. Mas, assim. É... Eu acho que ele. Aí ele é perguntado sobre isso e ele fala: ah, deixa eles, porque ele provavelmente foi a única final que eles vão ver na vida. Tipo o torcedor de Toronto. Assim, é, é necessário, né? Pra quê? Cara? Não, então, mas o Durant tem essa coisa, tem. Meu. O Durant tem essa. O drive
0: dele é de mágoa. Tipo, ele, é. tem um...
1: ele usa a mágoa como drive na vida dele como, como
0: um estímulo. Já assim, falou várias vezes que é, se sente subestimado pois que é, não é valorizado.
1: E, e, e como ele falou naquela vez, tipo, eu, eu, isso nunca vai sair da minha cabeça contra o Washington, na terra dele, ele é de é. Washington, ele, um, um jogo de temporada regular. É. Aí ele faz uma cesta e fala que todo mundo, uma, todo mundo é uma bosta, é. tipo, sei lá, ninguém vai todo mundo, sai todo mundo da quadra, que todo mundo. É. Cara, assim, desnecessário, mas enfim, e o torcedor, ele erra porque é torcedor, né? tá errado, claro. é um comportamento execrável, mas é um torcedor. Mas a cobrança tem que ser maior com um o profissional. Pois é, eu acho hum. desnecessário, assim foi uma piada, tá bom, fez uma graça, mas enfim, mas no, a gente sabe que no fundo ele, ele tem essa coisa nele. Tá tipo, então, enfim, era só esse registro.
0: Tá feito, a gente tá mais aliviado? Tô então, mais aliviado <risos> meu coração, fiquei bem. Tô... Então é isso, Tô então... Bem. Podemos dizer aqui que voltaremos em breve? Ou é uma declaração Não, um pouco Não, voltaremos em breve.
1: Ainda em aquele, como é que diz? Aquele pré-temporada.
0: Isso.
1: Aqui, ó aquele, aquele corridinho em volta minutos, de campo. Isso. aí dá tá, aquela jogadinha, faz Fazer um sai, jogo treino. É aquele nível. Aí, pra quando entrar ali no mês, que já começar o burburinho, a gente volta. Mas agora
0: é, é nesse ritmo. Maravilha. Então é isso, né? Estaremos de volta em breve, talvez semana que vem. Provavelmente. Para fazer essa, essa... fazer essa análise das conferências. Aí vai ser um episódio para cada conferência, para a gente Ideia conversar essa. com calma e analisar as mudanças, que agora, né, que já tem um tempo que tudo deu uma assentada, dá para a gente analisar com bastante calma. Então é isso, Rafael Roque. Foi bom, né? Teve uma galera gargalhando ali no meio, né? Não sei Teve. se vazou ou não, fica esse mistério aí, mas enfim, faz parte, porque a vida é ao vivo, né, Rafael?
1: A vida é ao vivo e a gente. O um prazer, né, na Rave, estar de volta, ah, né? Depois de um bom. longo. Hoje uma longa pausa, uma longa e necessária pausa. Isso aí, mas estamos recarregados. É isso. Um abraço, hein? Um abraço, até mais. <risos>